0: Ici Psychobalado, Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 25 mars 2022, notre sujet principal porte le titre suivant Les drogues diminuent la vigueur sexuelle. Mais d'abord, le docteur Yves Dadpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie.
1: Eh bien, bonjour, Joanne.
0: Et bonjour. Alors, la première euh, recherche s'intitule Le syndrome d'imposteur. Que de clients nous parle de, de, cette, de ce syndrome? Ah oui, oui? tu as, as, as ça toi aussi, oui? oui? ce oui? thème-là, dans, dans tes oui? entrevues?
1: Oui? Ah bon? J'avais justement euh, quelqu'un qui me parlait de ça dernièrement dans, dans une entrevue, justement. Exactement. Ça m'a donné le goût
0: d'aller plus loin. De,
1: ben oui. <rire> Alors, on n'en fait pas un thème pour, notre, pour tout l'épisode, mais au moins et... parler de cette recherche-là qui a été faite, euh, qui a été publiée dans le Journal of Educational Psychology. Et puis, on dit que ce serait plus fréquent chez les femmes ah. et les euh, gens qui commencent dans leur carrière.
0: Ah, bon, bon, bon.
1: Oui. Et puis, euh, alors, donc, qu'est-ce que c'est? Hein? On sait que c'est l'impression le, le, de ne pas être euh, adéquat oui, à, la dans sa, à la hauteur de son poste euh, professionnel, en dépit euh, d'une compétence et d'un succès remarquable.
0: Oui, c'est ça qui fait, qui fait, comme on dit en bon québécois, un clash. Parce oui. que la personne a beau avoir une belle éducation, une, une expérience, un, un, elle performe, elle livre, les, ses, ses supérieurs sont content, ses collègues, et la personne par l'intérieur se sent anxieuse, se sent avec cette peur d'être imposteur.
1: Bien oui, c'est ça. Alors, Joanne, cette recherche-là a été faite sur 4870 euh, euh, résidents euh, en médecine ah oui. dans des différentes universités aux États-Unis, et puis... Euh, alors, c'est ça qu'on a bien établi, le fait que, euh, comme je disais tantôt, plus euh, les participants dans chaque domaine euh, percevaient, le, si tu veux, l'importance de, de, de leur travail ou l'importance ah. de, des compétences qu'ils devaient avoir, oui. Moins ils euh, avaient l'impression qu'ils étaient à la hauteur. Bien sûr. Ça les impressionnait. Bien sûr. Ça les impressionnait beaucoup.
0: Oui. Alors, ça, ça fait du sens que tout à l'heure, tu as commencé la, la, la recherche en disant que c'était des femmes qui se sentaient comme oui. ça, mais les résidentes en médecine, il y a plus de femmes en médecine que d'hommes aujourd'hui.
1: Non, non, mais on, tient, on, non. Dit, ça, on On tenait compte de ça, c'est bon, sûr, Joanne. Là, Parce que moi, j'ai des
0: hommes dans mon bureau qui ont ce. Cette sensation euh, ingrate. Oh
1: oui, ça, ça existe aussi chez les hommes. Oh oui, non, non, non. Mm. Je veux pas dire que c'est un, mm. c est c est un typiquement phénomène féminin. typiquement féminin, mais dans la recherche, oui, oui, on a trouvé que dans avec, avec, oui. ces, avec mm. ces gens-là, ça arrivait plus souvent chez les femmes. Mais ça ne mmh. veut pas dire que c'était euh, mmh. exclusivement chez, mmh. euh, chez. On disait chez les femmes mais aussi chez les gens en début de carrière. Oui. Mais dans des carrières très prenantes, oui. très exigeantes.
0: Oui. Alors, l'image. Une
1: autre recherche.
0: recherche. Voilà, merci. L'image corporelle s'améliore avec l'âge. Tiens, tiens.
1: On ne croirait pas ça, hein? Non,
0: là, là, euh, je tombe sur... en, bas, en bas de ma chaise.
1: Dans une revue qui s'appelle Body Image, euh, qui était faite en Nouvelle-Zélande sur 15 so 264 personnes euh, euh, âgées de 18 à 94 ans. Mm -hmm. Et euh, on demandait aux participants d'évaluer euh, la, la satisfaction euh, de leur image corporelle en cotant de 1 à 7. Mm -hmm. Et puis, c'est comme ça qu'on a vu que euh, que, le, en moyenne, euh, la satisfaction augmentait avec
0: l'âge. Seigneur, quand on est centenaire, euh, c'est formidable. Non. Mais, mais l'impression
1: que j'ai, c'est pas que les gens non, se pensent aussi. plus beaux beau. qu'ils étaient. C'est le contraire. Non. En vieillissant, on est moins beau. Qu Malheureusement. Oui. Mais ce que j'en comprends, c'est oui. qu'on se. On en fait moins avec ça. On le... se. On... Comment dire on, est plus... on, est... On, est... on devient de plus en plus satisfait avec ce qu'on est en réalité. On accepte ce qu'on est, puis on est content de ce qu'on oui. qu est euh, au lieu de s'en faire un souci
0: avec tous les petits détails du, du vieillissement. J'avais une cliente dernièrement qui m'a sorti une phrase tellement jolie. Euh, elle était, euh, pour la grande partie de sa vie, en combat avec son corps. Pour... Et elle dit, je ne comprends pas pourquoi je me bats comme ça, puis je me dévalue. Puis que ça, la... Aussitôt que je prends un kilo, c'est le drame. Elle dit, alors que j'ai un corps qui est tellement gentil pour moi, qui est tellement fonctionnel, je devrais le remercier, mon corps, de pouvoir me donner la vie, la souplesse, la force. Une autre manière, je rappelle ça, positive, euh, possiblement qu'en vieillissement, qu'on est content de ce qu'on est de façon générale, pas juste de l'image corporelle. L'image corporelle devient... Une, euh, un symbole. Un symbole, c'est oui. très...
1: Oui, de, ben, un peu dans ce sens-là. Tu sais que c'est surprenant, mais euh, euh, l'âge où on est le plus heureux, selon oui. les, les recherches, ça. là, euh, c'est 65 ans. Ah Alors, oui? <rire> Alors, Ça peut continuer après, mais seulement la santé vient la santé. miner puis euh, d'autres variables. Mais c'est pour dire, au, au, je au pense que c'est un des secrets de, de la vie, c'est qu'à mesure qu'on vieillit, eh bien, on, 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 on développe une philosophie peut-être plus... Euh, positive, positive.
0: oui. Moins inquiète. Euh... Plus... Plus, ouais,
1: et probablement que nos euh, réalisations euh, de toutes sortes
0: euh, nous font la qu preuve qu'on qu 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 vaut quelque chose. Alors, troisième la, recherche. Voilà, la désinformation scientifique. Oh là là!
1: Oui, on entend de Beaucoup. plus en plus parler de ça. Hein, les, les, euh, c'est très malheureux. Autrement, autrement dit, des informations scientifiques. Des, des informations, c'est des mensonges. Que les gens racontent des mensonges.
0: Même chez les scientifiques?
1: maintenant, mais, mais c'est que l'article ici, qui est apparu dans Journal of Experimental Social Psychology, son angle, c'était que les gens qui euh, sont euh, formés en science, oui. si tu veux, euh, ils sont moins vulnérables à la désinformation. Ah, bon,
0: d'accord. C'est ça. C'est l'angle de cette recherche. Oui, c'est okay. ça. Okay. Moins dupes.
1: Moins dupes, oui, c'est ça. Moins Alors, euh, ceux qui ont plus confiance dans la science, en général, évidemment, ils vont euh, se laisser moins berner.
0: Exact. Alors là, notre thème principal, euh, qui s'intitule « Les drogues diminuent la vigueur sexuelle Qu ». Quelle sorte de drogue?
1: Oui, quelle sorte de drogue?
0: <rire> faut pas prendre.
1: Euh, alors, vous ne devinerez jamais ce que sont les raisons les plus fréquentes de la perte d'érection chez l'homme d'âge mûr.
0: Oh là là, non, non. Eh bien, euh, ce n'est pas le vieillissement qui fait tomber les érections le plus souvent mais plutôt l'alcool, la drogue, les tranquillisants et les antidépresseurs.
1: La perte du désir sexuel est très répandue chez les alcooliques et les consommateurs de drogue. Mm -hmm. À faible dose, l'alcool, comme euh, aussi les anxiolytiques, euh, par exemple Valium, Ativan, Xanax, Zana. Librium, Alcyon, ça peut augmenter le désir, le désir sexuel à cause de la perte d'inhibition qu'elles mm -hmm. induisent, mais, mm -hmm. mais leur usage régulier ou de fortes doses de ces produits réduit le désir sexuel. Mm -hmm. L'alcool peut même être responsable de menstruation irrégulière, mm -hmm. d'infertilité, de ménopause précoce et de pénétration douloureuse chez la femme, alors qu'elle peut occasionner des problèmes de dysfonction érectile et d'éjaculation retardée chez l'homme. Mm -hmm. Saviez-vous que aussi que même la cigarette a un effet nocif sur le désir sexuel? Non,
0: moi, je le savais pas.
1: Il en va de même pour d'autres drogues dites récréationnelles, comme la marijuana et l'héroïne.
0: Autrement dit, ça, c'est des terreaux fac faciles pour... Euh les gens d'aller briser leur santé ah. et, euh, de façon ah. générale et c'est souvent sous-estimé oui. on dit on prend un verre de vin prendre un verre de vin c'est pas une bouteille là et c'est pas un je veux dire c'est plus c'est plus nocif qu'un qu l'alcool
1: est beaucoup plus nocif que euh, on, on pense il faut en prendre tellement peu euh, par à, euh, considérant ça c'est surprenant On a oui. un,
0: et si on parle des tranquillisants, des antidépresseurs, mais mon doux Seigneur, tu ci dans notre bureau, il y a 30 ans, 40 ans, personne prenait ça pratiquement. Puis là, aujourd'hui, c'est rare que les gens qui consultent ne prennent oui. pas. Là.
1: Oui, et puis c'est un des effets. On va y revenir. Malheureusement, ça a un effet sur euh, la sexualité. Plusieurs médicaments ont le malheureux effet de réduire le désir sexuel, entre autres, les antipsychotiques, les anxiolytiques, comme puis spécialement le, le, le Xanax, les stabilisateurs de l'humeur, spécialement le lithium, les médicaments utilisés en neurologie, ceux utilisés en gastro-entérologie, spécialement cimetidine, cimetidine euh, contre les ulcères d'estomac, les médications cardiovasculaires, la médication utilisée en chimiothérapie, les anticonvulsifs, mm -hmm. etc. C'est dommage, mais c'est ça la vérité. Ça, tout ça, quand on en a vraiment besoin, évidemment, non, on peut pas. Mais tout avoir, faut là. savoir faut faire ça.
0: Coût avantage. Faut
1: savoir ça quand même. Oui, oui. Mais le médicament que je trouve moi qui est particulièrement traître pour le désir sexuel c'est l'antidépresseur. En effet, celui-ci est souvent prescrit suite à de la détresse conjugale euh, du patient. Mm -hmm. Or, c'est bien documenté, toutes les sortes d'antidépresseurs peuvent affecter énormément le désir sexuel. Même que plusieurs de ceux-ci, les ISRS en particulier, par exemple, Luvox, Paxil, Paxil, Prozac, Prozac. Zoloft, en plus d'abaisser la libido, ils peuvent affecter le fonctionnement sexuel, affaiblissant la phase de l'excitation sexuelle et pouvant même affecter la capacité orgasmique. Plus de 70 des consommateurs de ces antidépresseurs seraient affectés de la sorte. L'antidépresseur le moins dommageable à cet égard serait bupropion, ou elbutrin et ziban. Sur lequel s'effectue beaucoup de recherches actuellement en rapport avec la sexualité pour en mesurer l'impact.
0: Mmh, c'est ça. Mais comme tu as dit, quand... moi, je me dis tout le temps le désir sexuel, c'est bien sûr, là, mais euh, quand il y en a qui sont extrêmement, extrêmement déprimés, anxieux, qui ne dorment plus depuis plusieurs mois, il euh, y en a qui, qui ils se laissent. Euh, ils se laissent, comment dire. Euh, et, et, et je peux l'en comprendre un peu. C'est dur par, par ce type de, de traitement. Là.
1: Si on continue sur le, les effets dévastateurs des antidépresseurs, quand même, Joanne, quand même. Là, ce n'est pas par hasard si des antidépresseurs sont administrés à des hommes condamnés pour des crimes sexuels dans le but de, de, de les de tranquilliser, tranquilliser sexuellement et s'ils sont utilisés pour contrer l'éjaculation précoce. Mmh. L'effet des antidépresseurs peut amener un homme à faire perdurer la pénétration de 6 à 20 fois plus longtemps avant d'éjaculer, passant, par exemple, d'une durée de pénétration de 30 secondes à 10 minutes. Oui, est Alors, on le sait très il, bien. Hmm?
0: Ils ne doivent plus sentir vraiment leur, leur niveau d'excitation. C'est pour ça que la, la, le niveau d'excitation est, est, plus, est plus long.
1: Ouais. Alors, c'est bien malheureux, mais ce que ça fait, c'est que beaucoup de gens qui souffrent d'éjaculation de... précoce des hommes vont se faire prescrire, justement, des antidépresseurs. Mais ce n'est pas une pilule magique non plus, ça. Mmh. Quelquefois, il s'ensuit à la langue, une perte de libido et, et une dysfonction érectile. De plus... Dépendant de la dose prescrite, les ouais. effets secondaires potentiels de ces antidépresseurs n'en valent pas toujours la chandelle. Par exemple, euh, si on pense à la fatigue, ouais. les baillements, la nausée, les problèmes gastro-intestinaux, la prise de poids, la sudation excessive peuvent sans suivre, sans parler de la controverse autour des réactions impulsives et d'idées suicidaires. Oui,
0: ça, c'est pas, pas très rose dans le tableau, ça, là, là ça... Idées suicidaires, et c'est drôle. Moi, quand, quand je vois... Souvent, quand je vois quelqu'un au début d'un processus, puis ils prennent des, 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 des antidépresseurs, tout ça, puis à un moment donné, dans le cadre de la thérapie, ça se met à bien aller, ils envisagent faire un sevrage avec les, les antidépresseurs, ils ont résolu leurs problèmes, ils se sentent plus adéquat. Et là, je vois la personne qui est plus, comment dire, vivante, je dirais ça. Plus moins, vivante. Plus vivante, ouais. plus animée, moins... Qui, comment dire? Oui, plus vivante, plus pimpante, moins fatiguée, moins...
1: Moins léthargique. Moins
0: léthargique. Ou, il, y a, il, y a quel, il y a quelque chose. C'est vrai que ça change. Je suis toujours surprise de voir, le avant et après, pas chez toutes les personnes, là, mais la majorité.
1: Alors, mais les effets des antidépresseurs qui ont la malencontreuse tendance à abaisser le désir sexuel, ce n'est pas, pas automatique. Non. Des variables personnelles ont été identifiées. Par exemple, les femmes les plus affectées par les antidépresseurs dans leur désir sexuel, seraient celles qui avaient déjà moins d'agréments ah, ben dans oui. leur vie sexuelle avant de tomber en dépression. Ça fait du sens. D'autres variables impliquées dans cette vulnérabilité sexuelle due aux antidépresseurs sont l'âge, le statut matrimonial, le niveau scolaire et la consommation d'autres médicaments. Ah oui,
0: parce que souvent, ça va avec d'autres choses, c'est ouais. sûr.
1: Alors donc, on voit qu'encore une démonstration de la relation étroite entre le corps et l'esprit cette interdépendance, euh, moi, ça me fascine, moi, Joanne. Oui. On peut rarement dissocier les deux, soit le corps, soit l'esprit, et tout expliquer soit par une variable purement physique ou soit par une variable purement psychologique.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Alors, euh, il y a plusieurs, mal plusieurs maladies qui affectent le désir sexuel, entre autres l'hypothyroïdie, les maladies cardiovasculaires, évidemment les cancers, l'épilepsie, des problèmes aux testicules, le sida des problèmes chroniques du foie et des reins et le diabète. En passant, la moitié des hommes diabétiques éprouvent des problèmes érectiles et parfois leur éjaculation en est affectée. Chez les femmes diabétiques, la diminution de la lubrification, qui est le pendant de l'érection masculine, est la plainte la plus commune. La libido peut être affectée aussi. Après une crise cardiaque, 75 des hommes Diminuent leur activité sexuelle ou y mettent fin carrément. C'est triste?
1: Oui. oui. Alors, euh... Mais il faut savoir que le vécu affectif d'une personne peut influencer son désir sexuel, même dans des conditions médicales très défavorables. Ouais, ça, ça Moi, j'ai déjà eu la surprise de voir le désir sexuel d'une cliente aux prises avec une, hyper... thi... thi... une, une hypothyroïdie prononcée qui aurait dû abaisser inévitablement, son désir sexuel. Elle était, elle, elle, re, elle était redevenue fébrile sexuellement parce qu'elle craignait de perdre son mari. Alors, malgré son hypothyroïdie, mm -hmm. c'était, il y avait eu comme une renaissance euh, de mm -hmm. sa vigueur sexuelle mm
0: -hmm. Comme, comme si la perspective de perdre de son mari, ça y avait un choc électrique, puis euh, tout ses, son système était euh, réactivé. Oui,
1: oui. Puis moi, moi je l'ai vécu avec euh, cette cliente-là, mais je me souviens d'avoir entendu cette remarque-là que je suis en train de faire dans un congrès de la part d'un sexologue chercheur qui disait ça, que même malgré tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans notre épisode, euh, malgré des maladies, malgré des médicaments, ben, certaines personnes vont, vont contrebalancer tout ça puis ne seront pas affectées autant dans leur désir sexuel à cause de leur motivation personnelle ah oui. euh, sur le plan affectif. Ça a du sens. Le vécu subjectif d'une personne compte énormément euh, dans tout ça, malgré tout.
0: Exactement.
1: Alors, est-ce que tu veux qu'on se laisse avec cette conclusion, Joanne, ou si tu as quelque chose à ajouter?
0: Non, euh, non, je, je, je trouve que c'est un beau message de faire attention aux drogues, dans le fond, de faire attention pour ne pas banaliser, euh, ne serait-ce que l'alcool et tout ce qu'on vient de parler. Oui. Et de ne pas non plus, si on est obligé temporairement de prendre ces drogues-là, que le désir sexuel, que, que notre, nos caractéristiques personnelles peuvent faire en sorte que notre désir va rester actif et, et tout ça, là, de pas, il y, a, il y a plusieurs... Il y, a plusieurs Il y a plusieurs
1: façons de réagir. Exactement. Euh, les humains ne sont... Pas f... perdre, ne pas perdre notre... Espoir. S, ne, ne, notre euh, pouvoir. Voilà. C'est est, <rire> tout. Tout est là, là. Alors, donc, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site web www.dalpecote.com. Vous pouvez nous consulter à distance par vidéoconférence de partout. Prochain épisode de Psycho-Balado dans deux semaines.
0: À bientôt.